0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre John Williams, o grande compositor norte-americano de trilhas sonoras de filmes, especialmente isso. Será que ele escreveu mais alguma coisa? Hoje eu preparei uma lista muito especial para vocês lá no, no Spotify. E à medida que eu fui preparando a lista, eu fui ficando cada vez mais impressionado como que John Williams tocou a minha vida. Porque assim eu não, não tinha ideia de que um monte de coisas que ele escreveu realmente faziam parte da minha infância e adolescência. Principalmente, né? Eu nasci em 67 e... As obras do John Williams, as grandes obras dele, são especialmente da década de 70, 80 e 90. Então, assim, tem tudo a ver com a minha infância e adolescência. É isso aí, meninos e meninas. Então, vamos lá. Antes de começar, só lembrando que esse é um canal gratuito. E se vocês querem que ele continue gratuito, eu preciso da sua ajuda. Dá um pulinho em ecai.com.br, contribui com o que você puder. É muito importante para mim que esse canal continue gratuito. Eu acho importante, eu acho legal poder oferecer uma conversa sobre temas que não não são oferecidos de graça aqui, especialmente em português. Se você acha importante que esse trabalho continue, dá um pulinho em ecai.com.br e contribui com o que você puder, 5 reais, 10 reais, o que você puder. E se você tem Pix, está aí, 14212-894-00198, tá bom? Sem mais delongas, mas agradecendo do fundo do coração a todo mundo que curte os vídeos do Eca a todo mundo que assiste e a todo mundo que contribui. Muito, muito, muito obrigado em meu nome e em nome de todos os funcionários que continuam recebendo seus vencimentos, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho sobre John Williams. É... Ele é um compositor americano, nasceu em 1932, está vivo. É, sempre envolvido com TV ou cinema. Aí começou a minha, a minha surpresa, quando eu fui preparar para a palestra, ele teve muito, toda a, o início da produção musical dele, quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, foi para a TV. E aí é que entra a, a minha infância, porque eu assistia sem saber, claro, menino de tudo, sem saber que eram músicas do John Williams. É, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele foi regente de uma orquestra nos Estados Unidos chamada The Boston Pops, é a Orquestra Popular Sinfônica de Boston. Boston, que fica no estado de Massachusetts, é um, uma, uma cidade musicalmente muito desenvolvida, um grande conservatório de Boston, assim, uma, das, uma das cidades mais incríveis quando se fala de música erudita, nos Estados Unidos. E a Sinfônica de Boston tem uma espécie de um subgrupo que se chama Boston Pops. É assim, a orquestra popular de Boston que não são todos os músicos eruditos que acham aquele trabalho maravilhoso. E aí começa a nossa brincadeira de hoje. O que é música erudita? Porque é uma pergunta que muita gente me pergunta. Ineco, a a trilha sonora de filme é música erudita? Quais os limites de música erudita? né? E aí a minha pergunta, eu volto a pergunta para vocês. Por que que é importante responder isso? Você vai gostar mais de uma obra se souber que ela é erudita? Você vai valorizar mais essa obra se ela for considerada erudita? O que é música erudita? E aí eu volto lá na minha faculdade, quando eu tinha um professor de história da música que eu gostava demais, Dr. Michael Buds, e ele falava que o principal em música é a gente pensar em função. Então, quando você vai analisar se uma música é erudita ou não, não que isso seja importante. Mas, se formos forçados a responder essa pergunta, a gente pensa em função. Um nome que eu gosto muito, em vez de música erudita ou música clássica, é música de concerto. Então, a música é para ser apresentada num concerto? Ela pode ser apresentada num concerto? Num teatro? De uma maneira formal, com orquestra? Então, é música que a gente chama de erudita. Então, de maneira geral, é isso. As trilhas sonoras do John Williams podem ser consideradas música de concerto? Podem, sem dúvida. Mas aí você começa a chegar no século XX onde vale qualquer coisa. É aquela história, a gente já já fez um vídeo aqui sobre o John Cage, que questiona tudo. O que é música? Uma das peças mais famosas dele é 4 minutos e 33 segundos, que eu nunca lembro se é 33 ou 22, mas é 4 minutos e alguns segundos que a música é ficar 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E aí muita gente tosse o nariz, diz, meu Deus, isso não é música e tal. Isso é considerado música erudita. É sim. Por mais que a gente esperneie, ranque os cabelos. Então, no final das contas, outra comparação que eu gosto de fazer, antes de terminar essa discussão, uma comparação que eu gosto de fazer é sobre comida. O que que é comida erudita? Ué, Alexandre, tem isso? Pensa bem. Haute cuisine, né? A alta cozinha francesa, por exemplo, né? A cozinha erudita, né? Então você entra no restaurante para pagar 500 reais o prato? Ah, tem que ser cozinha erudita. Mas e se eu pegar uma feijoada e fizer uma releitura na feijoada, né? Puser lá um prato, aí tem um paio aqui no meio, aí tem uma coisinha assim, que é uma pimenta que faz assim, um uma fatiazinha de laranja, quatro, quatro fiozinhos de couve enrolado assim, um torresmo aqui. Isso é cozinha erudita? É cozinha alta cozinha? Cobrar 500 reais para esse negócio vira alta cozinha. É uma releitura da feijoada, que você come ali na esquina por 30 reais, né? Então, assim, é a mesma coisa. É função. Qual é a função da música? Música erudita, música não erudita. Então, no final das contas, é uma discussão que eu acho meio boboca, mas como muita gente pergunta, eu queria abordar um pouquinho sobre isso no começo. para mim, John Williams é música erudita. para muita gente, por isso que eu mencionei a tal da orquestra da Boston Pops, que é essa orquestra popular de Boston. Muita gente não valoriza esse trabalho, porque acha uma coisa meio André Rieu, sabe? Uma coisa assim meio é, popular demais. Qual é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum, desde que seja avisado. Então, um dos trabalhos da Boston Pops, por exemplo, é simplificar a música erudita. Então, ele pega uma sinfonia que dura 30 minutos, faz uma pequena edição. É uma tragédia de certo ponto de vista. Você diz assim, puxa vida, mas você está mutilando a obra do sujeito. Por outro lado, é muito interessante porque você atrai um público que não viria para assistir essas coisas. Então, a minha opinião, primeiro... Viva e deixe viver. Cada um deve fazer a arte que quiser e se você não gostou é só não assistir. Mas eu, eu gosto desse tipo de abordagem porque desde que seja honesto. Então vou apresentar aqui a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas em vez de apresentar os quatro movimentos, os três movimentos, eu vou apresentar só o primeiro movimento. Pronto, é assim. Por quê? Porque eu quero que estamos no século XXI e eu faço o que eu quiser. E embora Beethoven não gostaria de ver sua sinfonia mutilada, apresentando apenas o primeiro movimento, eu vou apresentar só o primeiro movimento. Então pronto, esse é o o tipo de discussão que a gente termina agora. Entramos então na obra do John Williams, a lista que eu preparei lá para vocês. Primeiro, o John Williams é um orquestrador maravilhoso. O que é orquestrador? É o arranjador. Só que para orquestra a gente chama de orquestrador. Então é o sujeito que escolhe os instrumentos, quais instrumentos, quando eles vão tocar. Ele é maravilhoso, é inacreditável. Ele cria é, atmosferas diferentes dependendo do instrumento diferente que ele vai usar. E vocês vão, vão acompanhar a lista que eu preparei para vocês com todo o carinho que vocês vão ouvir. Hoje vocês vão se divertir muito. A lista é muito divertida. Então vão lá ouvir. basta você ir no Spotify do ECAI, tem todas as listas que nós já criamos, ou então clicar aqui na descrição do vídeo, clica na lista e vai aparecer lá, tá bom? Então olha só, de televisão, que tocou muito a minha infância, ele escreveu a música para Perdidos no Espaço, lembra? Perigo, perigo, que tinha um robô lá, o Dr. Smith, malvado. Perdidos no Espaço, 1965. Túnel do Tempo, que tinha dois sujeitos que entravam num túnel assim, ele viajar no mundo no tempo e terra de gigantes. Três séries de TV enlatada americana que eu consumi sem parar, adorava na minha infância, eu ouvia isso sem parar. A música é do John Williams, as vinhetas todas são do John Williams. Então, muito antenado com a cultura pop. Ele estava, esses três shows esses três é, é, séries de TV, Pedidos no Espaço, Túnel do Tempo e Terra de Gigantes, era de um produtor incrível, chamado Irving Allen, escreve Irving com W Allen, que produziu tudo o que tinha de porcaria para a televisão, que eu, quando criança, adorava tudo, achava a melhor coisa, muito divertidíssimo. Era o começo da televisão, tudo preto e branco ainda. Entende? Aí ele, no, no, no princípio da década de 70, o John Williams passa para o cinema... E, mas ele continua nesse gênero bem popular, ele escreveu, gente, olha só, você lembra do o Destino do Poseidon? A música do John Williams, aquele filme ruim para chuchu, eu assisti umas 50 vezes, adorava aquele negócio, a, a, Esther, a Esther Williams, que no Brasil a gente chama de Esther Williams, eu descobri lá nos estates que o nome dela é Esther Williams, que é a mulher que nada, E lembra, aquelas fontes e tal, essa coisa, a, a Esther Williams é gorducha e ela nada é uma, uma referência a, uma, a, a obra da própria Esther Williams. Interessante. Então Poseidon Inferno na Torre, porcaria de filme ruim, catástrofe, terremoto. Ele escreveu a trilha sonora de desses filmes que foram um grande sucesso de bilheteria. Então ele faz o começo da vida da, vida, da produção da grande produção cultural cinematográfica e televisiva do, do John Williams é isso, pedido no Espaço, Túnel do Tempo Terra de Gigante, Poseidon Inferno na Torre Terremoto, é tudo porcaria mas uma delícia, maravilha porque eu não tenho esse negócio esse preconceito, ah, é cinema ruim e daí? cumpre a sua função, eu quando garoto adorava, e adoro ficção científica, eu acho ótimo, qual é o problema? Hein? Qual é o problema? Tem que assistir só cinema norueguês, aquele com iluminação natural? Não precisa, eu gosto disso também. Mas é função, a gente não compara uma coisa com a outra. Cinema, da gente divertir sábado à tarde, tomar, comer uma pipoca, é um tipo de coisa. O outro, pra você pensar e conversar depois, tomando um vinho branco, é outro cinema. Tudo vale, vale tudo, não é verdade? E a música também vale, é fantástico. Aí, o grande break do, do John Williams, que foi o quê? Em 1974, ele fez a trilha sonora do filme do Spielberg, do Spielberg, né, do grande diretor, uh, Spielberg, Steven Spielberg, que foi Tubarão. Ele já tinha feito o primeiro filme do Spielberg, né? os dois uh, foram, foram parceiros, ele fez a trilha sonora do primeiro filme, que eu não me lembro, e o Tubarão, o segundo filme do Spielberg, que a trilha sonora é genial, quando ele mostrou, conta a lenda, que quando o o John Williams mostrou o que ele queria fazer com a trilha sonora do Tubarão, o Espírito falou assim, não vai funcionar nunca, ele sentou no piano, que era só no piano, e fez assim, gente, no piano não funciona, Pô, não é que o negócio deu certo? Deu certo, então eu botei lá essa trilha pra vocês, lá no, no... E você vai morrer de rir, porque é a cena, é a primeira vítima do tubarão. São três minutos de... Porom! os violinos e tal, essa coisa toda? É muito interessante, porque você revive a cena só ouvindo o negócio. Muito, muito, muito bom mesmo. São duas notas. Porom! Você já vê a barbatana do tubarão só nessa nota. É muito talento, não é não? É talento para chuchu. Aí ah, isso em 74. Em 77, eles fazem uma parceria que para mim é absolutamente genial, que é Spielberg e o Williams, de novo, John Williams, é ter contatos imediatos do terceiro grau, 1977. Eu tinha 10 anos. Gente, eu assisti esse filme 439 vezes aqui no Cine carinha aqui em Brasília, um cinema grande, aquele cinemão antigo. Eu sou dessa geração que ainda tem, ainda tem cinemão, né? Gente eu separei para vocês a sequência da comunicação entre os terráqueos e as naves é, os ufos né os uFOs os ovnis gente ele criou um padrão musical uma sílaba uma, uma célula musical que é pa pi pi e ele dialoga com o. A terra, né, os terráqueos, dialogamos com com os OVNIs através de música. Eu assisti o filme, eu achava essa sequência absolutamente genial. E eu coloquei essa sequência para vocês lá. O que eu não sabia, na minha infância, é que os instrumentos são todos instrumentos normais. Não tem nenhum instrumento eletrônico. É fabuloso. Você vai ouvir lá, é uma orquestração absolutamente analógica. Ele usa clarineta aguda num registro bem agudo e você acha que é uma coisa meio sintética. Sintetizador não é. Ele mistura a clarineta com o glockenspiel, que é o, o, aquele plim, 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 né, percussão metálica. As mesmas notas, plim, 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 plom plom então cria um som que parece vidro, parece metal, você não sabe direito diagnosticar o que é aquilo. Ele está jogando com instrumentos normais em registros anormais. Então ele usa a clarineta aguda e o contrafagote no grave. O contrafagote é o fagote dobrado. fagote já é a madeira mais grave, né? E o contrafagote é mais grave ainda. Então ele faz essa brincadeira entre a terra... Que é a clarineta aguda e o contrafagote mais grave possível. É fantástico. É uma sequência com cinco minutos de duração, mais ou menos, usando a clarineta, contrafagote. Depois ele entra todas as madeiras, saxofone, clarineta. É fantástico. É uma coisa impressionante. Então, houve lá: é, tubarão, contatos imediatos de terceiro grau. E aí, claro, 1977, Guerras nas Estrelas. Bram, Não, como é que é? E agora, eu misturei tudo que eu ouvi, fui ouvido, é tudo parte da minha infância, e eu misturo tudo, misturo tudo. Então, eu não, vou, não vou cantar para não misturar as coisas, porque eu misturo com o do Super Homem, foi logo depois que eu também me apaixonei. Então assim, Guerra nas Estrelas, o tema principal que ganhou o Oscar, ganhou tudo que podia ganhar, que é, ironicamente, um dos temas mais reconhecíveis da, da história do cinema, e eu agora estou misturando com tudo aqui. Então, eu botei para vocês duas faixas do Guerra nas Estrelas. O tema principal, que é uma fanfarra é, intergaláctica. E o tema do Darth Vader, que é... Que é, com certeza, inspirado no Marte, dos planetas do Gustav Holst. Que é um um poema sinfônico do começo do século XX, e é Marte é quem? Marte é o deus da guerra. né E aqui, com certeza, ele se inspirou nisso, e é fantástico, é fabuloso. Então, o tema principal do Guerra das Estrelas e o Darth Vader. O tema do Darth Vader, que já é do segundo filme, O Império Contra-Ataca, de 1980, que eu assisti 748 vezes. 1978, o Super-Homem. Gente, eu regia esse negócio. Eu chorava quando eu fui reger. Eu fiz um, todo um concerto lá nos estéis de música de cinema. Gente, eu adorava. Fiz o vento levou. né Oh, coisa linda. E aí o super-homem começa com um trompete. Faz... Gente... Que coisa linda. E eu chorava e regia esse negócio. Eu tinha 11 anos quando assisti meu primo Marcos. Me levou para assistir no Cine Atlântida, que hoje é uma igreja. E eu achei bom demais. Coisa boa, gente. Meu primo Marcos era adulto, eu já era, era menino. E foi, achei a melhor coisa do mundo. Botei dois temas lá para você. O, o tema principal e o tema do amor. Que é, é a cena maravilhosa, quando ele voa, avua... Com a Lois Lane, ele começa com, com um oboé. Essa faixa do tema do amor mostra para você como um compositor desenvolve um tema. Eu sempre falo sobre isso e às vezes pode não ficar claro o que é desenvolver um tema. O que é desenvolver um tema? Voltando ao isento da feijoada, que eu adoro comida, né? Então, voltando ao isento da feijoada, você pega um feijão. Feijão é o seu ingrediente. Você tem um milhão de maneiras de desenvolver o tema feijão. Pode virar uma feijoada, pode virar um feijão preto, um feijão, né? pode virar uma carajé, pode virar um cassoulet, pode virar tantas coisas de feijão, um tutu, gente, eu adoro o tudo de feijão, que ele vem com uns pedacinhos de bacon, então, meu Deus do céu, uma cebolinha picada. Então, assim, desenvolver o tema é isso. Você pega esse tema... Esse é o feijão. O que que John Williams fez com esse feijão? É inacreditável. Ele trabalha esse tema de várias maneiras diferentes, com orquestrações diferentes, em tonalidades diferentes... É como se ele alçasse voo junto com o super-homem e a Lois Lane, naquele momento. Eu que assisti o filme 748 vezes, eu chorava só, só de ouvir a estreia agora, porque eu revivi a cena, né? na, minha, na minha infância, adolescência, na minha época. Porque, veja bem, nós que estamos assistindo aqui, se você é muito jovem, se você nasceu de 2000 pra cá, você não viveu o que nós vivemos no século XX. Geração da minha avó, vovó nasceu em 22 Geração da mamãe, mamãe nasceu em 45 A minha geração de 67, essas três gerações são as gerações do auge do cinema. Do auge do cinema. Então, a vovó era o Humphrey Bogart, a mamãe era o Alain Delon, e eu, né, aí esse povo todo que você conhece, né? Não é verdade? Super-Homem e Lois Lane, né? De 1978. Mas é... A indústria cinematográfica no século XX que começou e acabou. Hoje é outra coisa. Hoje o, o dinheiro que estava na ópera no século XIX, passou para Hollywood no século XX, hoje está nos games, está na indústria de jogos. As grandes trilhas sonoras estão na indústria de jogos. Entendeu? Assim, É engraçado a gente falar assim: um dia eu vou falar sobre a indústria de jogos, para vocês entenderem o que, que eu estou falando. Se você é da minha geração ou mais velho, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Sim, o que mais? Aí 1981, Os Caçadores da Arca Perdida, meu Deus do céu, Indiana Jones, eu assisti 747 vezes, eu berrava no cinema, aventura, aventura, coisa maravilhosa, divertido demais. Aí olha só, Os Caçadores da Arca Perdida são de 1981, tá lá para você também. É... Aí em 82, com o Spielberg, ele faz. ET. Olha que interessante, em 82 já tinha 15 anos, então já era um homenzinho, né? Já era um hominho, então não vem desse negócio que, ah, ET, já acha esse negócio besta e tal, não sei o quê, né? Negócio meio, já era um adultinho, né? Aí fui assistir ET, no Cine Carim de novo. Nunca vou esquecer disso, a cena que eu botei pra vocês lá é o ET voando numa bicicleta. Gente... Eu tô achando o filme um saco, né? Tô lá. Eita, Fê, eita, bom, ei, óbvio, óbvio demais, né? Ah, tá aí esse menino. 15 anos, eu era um adulto já, né? Gente, hora que essa bicicleta voou e essa música começou. Ele usa as flautas, porque a flauta é voo, a flauta é passarinho. Deu outro, abriu o berreto. Meus 15 anos, homenzinho e tudo, teve gente, teve Por quê? E aí é que eu acho mais interessante isso pra mim. A minha conexão com esses filmes, hoje eu vejo adulto, hoje eu vejo que era a minha conexão com a música, era a minha conexão com a trilha sonora. O que realmente me fazia sonhar e viajar na maionese. Era a música, a minha conexão, claro, Spielberg brilhante, etc, etc. Mas a minha conexão de alma era com a trilha sonora. Isso é tão bonito de, de, de reparar. E por isso que quando eu preparei a lista, exemplo, eu levei muitas e muitas e muitas horas preparando essa lista, porque eu ouvia, ouvia de novo, ouvia de novo, e mais uma vez. Que coisa, que coisa genial! Tantos temas geniais, tão bem. É, é, desenvolvido, é uma coisa impressionante, você vai ouvir essa lista, eu aposto que você vai se emocionar também, tenho certeza. Em 87, ele fez um filme muito duro de assistir, chamado O Império do Sol, com Christian Bale, bem novinho, Christian Bale, que depois é, virou Batman e tal, essa coisa toda, mas ele fazia um garoto, num campo de concentração, é um americano, um, um americano não, um inglês, agora não tenho certeza, num campo de concentração no Japão, né, o invertido. Ah, e ele canta Suogarn, que é uma, uma cantina de uma cantiga de Niná do país de Gales. É, então é uma cantiga secular, já existia. O John Williams só arranjou isso. Ele fez a trilha sonora toda desse filme, mas fez a e ele canta na língua galesa, que eu não sei falar. Se você assistiu é... The Crown, que eu adoro né? na, no Netflix, The Crown o príncipe de Gales faz o discurso dele quando ele toma posse lá, o Charles, ele faz o discurso dele em galês. Então é essa, é essa canção em galês. Muito bonita, ele faz o arranjo, ele faz o arranjo que tem órgão de tubo, que tem couro infantil, também, para você abrir o berreiro. É muito bem feito. 1993, Jurassic Park, mesma coisa do ET aconteceu, eu tava lá, e filme besta, e vai ver os dinossauros, e tá bom, aí aparece o dinossauro, ele usa as trompas, apare... porque a trompa parece um elefante, parece um dinossauro e tal, então ele começa com as trompas e depois entra o tema principal, o sujeito está lá dentro do jipe vendo o dinossauro, é um estego... estegossauro não, Esqueci qual é o sauro lá, que eu era era nerd, né? Adorava os... É o dinossaurão com o pescoço comprido, primeiro que aparece, e abriu o berreiro de novo. Eu sou frouxo, não tem jeito, não. Jurassic Park, 1973. 93, desculpa. Aí o grande desafio cinematográfico de trilha sonora dele foi a lista de Schindler, de 1993, também com Spielberg. Ganhou o Oscar por essa. Quando o Spielberg pediu que queria a trilha sonora do, do, da lista de Schindler, ele virou para o Spielberg e falou assim, eu até escrevi esse diálogo porque eu acho lindo. O John Williams falou assim, o oh Spielberg, você precisa de um compositor muito melhor que eu para a lista de Schindler. Eu não sou esse compositor. Aí eu acho, a tirada do Spielberg é brilhante, que ele fala assim, eu sei realmente eu preciso, só que todos eles já morreram. Então assim. O que ele precisava para a Lisa de Schindler era assim, era um Ricard Strauss, era alguém impressionante, que já tinha morrido mesmo, então tinha que ser o John Williams. E aí o John Williams aceita esse desafio e ele faz uma, 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 uma trilha sonora tristíssima, em que a música principal, ele usa um violino, No registro grave, que é um tipo de composição que lembra muito a música Klezmer. Klezmer, que se escreve K-L-E-Z-M-E-R, Klezmer. K-L-E-M-Z-E-R, Klezmer. É uma música judaica, é um tipo, é um estilo de música, é como se fosse o judaico, judeu folk. Que tem clarineta, tem violino, se você assistiu o filme Trem da Vida, maravilhoso, é só música Klezmer. Então aqui ele usa esse, esse violino pesado que, curiosamente, com a gravação quem foi? Foi o Isaac Perlman, que é judeu é aquele, aquele senhor que toca na cadeira de roda né acho que ele teve pólio, eu não tenho certeza não tenho certeza, estou chutando, viu gente? desculpa, mas é o Itzhak Perlman que é judeu e toca isso maravilhosamente maravilhoso. eu nunca consegui assistir a lista de Schindler inteiro, é, é, é muito duro para mim muito, muito duro e ele usa uma linguagem Dramática no violino, depois ele sobe, claro, o violino vai para as notas agudas e tal. Lembra muito Cinema Paradiso, é o tipo de de paixão que ele faz no Cinema Paradiso. Não ele, né? O Cinema Paradiso é do. Ô meu Deus do céu, fiz palestra aqui com ele, gente do céu, esqueci agora. Alguém que me lembra aí, quem foi que fez o Cinema Paradiso, gente? Quem assistiu minhas palestras vai saber. Eu agora estou ao vivo, estou nervoso e, e esqueci agora. Não é o Nino Rota. É o outro, eu não me lembro agora, o Nino Rota é do, do Amacor. É, para terminar, ele che- a última, não a última. Aliás, isso daqui, gente, a, a lista que eu preparei para vocês é uma, é uma seleção do que ele fez. O John Williams escreveu mais música do que um monte de compositores eruditos que a gente conhece. Então, assim, isso é só o The Best Of. Ele escreveu muito mais música que isso. Muito mais filmes. muito Tem de um monte de música mesmo. Mas a última, que eu, assim, é, reconheço, é o Harry Potter, de 2001, que a trilha sonora é do John Williams. E ele já não me emociona muito, porque não é da minha geração. Eu não... Não li os livros, não me interessei, não achei os filmes, não achei os filmes dessas coisas, não é da minha geração. Me desculpa aí é a geração mais jovem, né? Mas eu não é a minha. O meu negócio termina no. no, no na verdade, termina lá e traz nos Caçadores da Arca Perdida, a minha paixão juvenil, né? Por essas coisas. Mas aí tá. Então o Harry Potter, que é muito interessante, é que ele come... É a mesma coisa que ele fez lá no. Contatos Mediáticos Terceiro Grau, ele só usa instrumentos analógicos, ele não usa nada eletrônico, é muito impressionante isso. Então, o Harry Potter começa com um som meio, meio sobrenatural, que é a Celesta, que é a me- o mesmo pianinho que o Tchaikovsky usa na Fada Açucarada, lá no... Lá no, no Quebra-nosas. Plim, 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 Obrigado, Wanda Maria. É, Cinema Paradiso é do Ennio Morricone, claro. Desculpa aí, gente. É porque eu fico nervoso aqui, trava tudo, né? Não consigo lembrar das coisas. Ao vivo é fogo. Mas eu adoro ter vocês aqui ao vivo, que eu preciso dessa troca. Então, ele ele escreveu o Harry Potter, que eu botei lá introdução, que esse negócio começa com a Celesta. E depois uma outra faixa, que chama-se O Mundo de Harry Potter, que ele usa muitos violinos, parece muito Pedro e o Lobo, por isso que eu botei ali, Pedro e o Lobo, que é do Prokofiev, começo do século XX, é, usa as cordas São o Pedro, então eu acho interessante, eu acho que é uma citação interessante, ele vê o Harry Potter meio como o Pedro do Pedro e o Lobo, será? Não sei, essa é uma viagem minha, né? Por último, eu coloquei na lista lá algumas coisas que não são de cinema, porque ele escreveu muita coisa, não de cinema, muita coisa. Muita coisa para orquestra, para câmera. Mas o que eu botei lá para vocês? Olha só. A Fanfarra Olímpica de Los Angeles 1984 foi ele que compôs. Isso é do John Williams a fanfarra olímpica de Lausanne de 1984. E aí ele escreveu vários concertos para instrumento e orquestra. Eu botei lá o primeiro movimento do concerto para tuba, de 85 que é bem interessante. O terceiro movimento de um concerto para fagote, de 1993. Eu botei o terceiro movimento, que é um movimento bem lento. Ele começa com harpa e fagote. É uma... uma uma combinação muito curiosa e é bem diferente, aí não é o John Williams popular, é uma uma proposta já mais moderna como acontece no concerto para violoncelo, que é é bem modernão, é uma coisa bem diferente, uma proposta diferente das coisas de filme dele, então eu queria que você ouvisse por causa disso. E por último, uma peça que se chama Elegia para Cello e e Orquestra, interpretada pelo Yo-Yo Ma, né? todos adoram o yo e é bem com ele regendo, o John Williams regendo a orquestra. Elegia é uma, uma peça escrita geralmente para um músico que faleceu, né? mas uh, aqui é uma elegia geral, é uma homenagem póstuma a alguém que não fica claro para quem é, tá bom? Agora vocês vão ouvir a lista que eu preparei para vocês e vão viajar na maionese, porque realmente é muito legal você ver como que o John Williams povoa os nossos sonhos, povoa a nossa vida no século XX. Se você viveu no século XX e foi ao cinema, você com certeza vai curtir essa lista, tá bom? Gente, boa noite, bom final de semana, tudo de bom para vocês. Ah, e antes de vocês irem embora, semana que vem vai ser a primeira vez... Hoje nós estamos dia 5 de novembro de 2021, se você está assistindo isso num futuro longínquo. Na semana que vem, dia 9, terça-feira, vai ter o primeiro concerto ao vivo transmitido direto do ECAI. Porque, por conta da pandemia, a gente começou a inventar coisas que nunca tínhamos pensado. Então, o ECAI nunca transmitiu nada terça-feira dia 9 de novembro de 2021 às 20 horas ao vivo pelo facebook okay? pelo Facebook depois o concerto vai para o YouTube sobe para YouTube mas ao vivo aqui no facebook você vai poder ouvir ao vivo um quarteto chamado quarteto cerrado que vai fazer música armorial. É música de, de inspiração armorial direto do ECAI, as, pontualmente às 20 horas, de terça-feira, dia 9 de novembro de, mil, de 2021. Tá bom? Espero por vocês lá. Ajuda a divulgar. Depois, logo, logo eu vou mandar o link para vocês, para vocês se prepararem poder se preparar para poder assistir ao vivo, às 20 horas. Esse dia não tem vídeo às 4 da tarde, a gente vai direto para as 20 horas, tá bom? Espero por vocês lá. Um beijo enorme em cada um de vocês. Bom final de semana e até breve. Bye, bye. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br